1: Priatelia, ste skvelí. Dnešný deň si do kalendára značím ako Deň oslavy lásky k Slovákom. Slovensko to nie je bláha, fico, mazurek ani chmelár. Slovensko ste vy. Status vojnového fotografa a dokumentaristu Juraja Mravca opäť sa vybral na Ukrajinu, tento raz však do mesta, ktoré ja sa slobodou. Do Khersonu. Napriek tomu je mesto na pokraji humanitárnej katastrofy. Zničené, bez kúrenia či elektriny. Pomocou však budú aj spacáky a sliečky, ktoré zo Slovenska do oblasti doručí vojnový dokumentár. Prečo to robí a je rozdiel dokumentovať slobodu od dokumentovania, čo jej predchádzalo, teda vojny, odpove Juraj Mravec. Je streda, 16. november, počúvate podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav Barburák.
0: Ráno náhlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím
1: kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk
0: Počúvate podcast Ráno na
1: hlas. Ešte raz teda Juraj Mrávec, vojnový fotograf a dokumentarista. Som rád, že si opäť hostiam Rán na hlas. Ďakujem pekne, pekný deň. Keď sme naposledy spolu sedeli, tak to bolo pred polnocou krátko, ak sa ešte spomínaš, na Bratislavskej hlavnej stanici a vtedy si bol na ceste do Charkova. Teraz si len pár hodín predtým, ako sa vydáš do Hersonu. Keď budeme vyslať, budeš na ceste, budem myslieť, že budeš už aj v Chersone?
0: Vyrazím v útorok hneď skoro ráno, smerujem do Mikolajva. a V Mikolajeve by som mohol byť čtvrtok večer, najneskôr v piatok niekedy do obeda, tak všetko pôjde ako má. Herson teraz je v takej situácii, že ukrajinská armáda, respektíve začatá stále neumožňuje voľný pohyb novinárov. Dneska prví ľudia išli prostredníctvom presbusov, čiže sa robia také prestúr kde teda tí. Tý... Novinári sú aj lepšie chránení a kontrolovaní armádou, pretože teda hovorí sa, že, je, že ruská armáda pri priechode celý Cherson zaminovala, čiže môže byť nebezpečný len nejakému takému voľnému pohybu novinárov. Boli tam už samozrejme novinári z prestížných médií, ktorým majú nejaké privilegia, keďže ich správy v sekundách obletia celý svet. Takže môj plán je ísť do Mikolajva a verím, že Herson bude v najbližších dňoch, možno už v čase, keď tam ja prídem, voľne sprístupnený, takže by som sa tam mal dostať. To, čo ma pod- Tilo, tak to bol v úvode, že si bol
1: nadšený zo Slovákov a my teraz sedíme v tvojom v podstate takej bratislavskej báze, odkiaľ vychádzaš a keby to ľudia videli, tak by videli teda to, že tá izba tvoje je plná spacákov, nevidím spomínané sviečky, a už sa tam aj sviečky vidím, áno. A toto chcem teda, že čo sa vlastne stalo? Ty si programuješ cestu do Hersonu, do mesta, ktoré už aj ja sa slobodou, ale predstav na druhej strane to je mesto zničené. Sú tam ľudia, ktorí sú postihnutí chladom, zimou. A ty zo Slovenska si dal takú vízu, Idem tam, keď chcete niekto. Tak... Pomôžte. Ako reagovali ľudia?
0: Keďže vlastne na Ukrajine pracujem už dlho, od začiatku, od začiatku vojny tam teraz idem 5. krát, tak viem, aká je tam realita, viem, čo sa tam deje a viem, že prichádza zima, takže to je asi taká prvá vec. Druhá vec, ja nie som nejaký humanitárny pracovník alebo niekto, kto by práve robil takéto veci, to nie je môjim poslaním, čiže som to vôbec nemal ani v pláne. Vedel som, že teraz pôjdem sám, že nie idem s nikým už hneď zo Slovenska na cestu, k nikomu sa nepridávam. Takže som riešil rôzne cesty, ako sa tam dostanem. Myslel som si, že pôjdem vlakom. Avšak oslovil ma môj kamarát Martin Von Grey, vytvarník, môj spoložiak zo strednej školy, ktorý chce darovať auto Zbrojným silám Ukrajiny. Je v kontakte s dobrovoľníckou organizáciou, ktorá to celé administratívne zastrešuje. Čiže Martin ma oslovilo, že či by som to auto nezobral do Kieva. A vtedy som si uvedomil, že ok, že samozrejme zoberiem ho do Kieva, super, je to super nápad, ale či by som to auto nemohol trochu aj použiť teraz počas tej mojej dvojtyžňovej cesty, že by mi to veľmi pomohlo a pri mojom odchode naspäť, že sa vraciem začiatkom decembra, auto nechám v Kieve. Tak samozrejme, že súhlasil. No a potom mi napadlo, že idem úplne sám tým autom a je trapné ísť v prázdnom aute, keď naozaj môžem doniesť ľuďom veci, ktoré viem, že potrebujú a ktoré sa na 100% zídu. Tak som napísal na Facebooku iba výzvu, že kto chce, kto má možnosť, môže darovať spacák alebo sviečky, že berem tieto dve veci, nič iné, pretože kvôli logistike toto sa jednoducho, jednoducho dá do auta, nemôže sa to nejako rozliať alebo podobne. A... Ja skočím hneď k updatu toho statusu a som sa spýtal,
1: alebo ty že musím to predčasne ukončiť. Koľko hodín mala táto tvoja výzva? A
0: vlastne stalo sa, vôbec som neočakával, ten status má cez 150 vzdelaní na Facebooku a začalo sa mi ozývať veľmi veľa ľudí. Došiel som včera domov z nedelného obeda a vlastne 3,5 hodiny stále prichádzali nejakí ľudia rôzni a nosili mi spacáky a sviečky, kúpili ľudia baterky, čelovky a podobné veci, zápalky, zapalovače, sviečky, spacáky. Väčšina ľudí to doneslo úplne nové, že jednoducho sa vybrali a išli do nejakého športového obchodu a kúpili 3-4 spacáky jeden chalan doniesol 300 sviečok, ktoré išiel kúpiť do Ikei. Dievča vystúpilo z auta a podalo mi 5 nových spacákov. Takže manželský pár prišiel, veľmi zlatý, takí 60-tníci išli kúpiť dva spacáky do športového obchodu a, a igelitku, obrovskú tašku sviečok do, do Ikei. Takže toto sa de- včera dialo v priebehu celého poobedia a som bol z toho naozaj fascinovaný a dojatý, že mm, tí ľudia chcú pomôcť. Jednoducho, že častokrát, teda aby som sa vrátil k tomu mojemu statusu a narážku na spomenutých pánov. Častokrát mám taký zlý pocit zo Slovenska osobne, že to nie je dobré, ako sa tu spoločnosť vyvíja a preto ma teda veľmi potešilo, že možno je to len o tom uhle pohľadu a že tých ľudí je tu naozaj dosť dobrých.
1: Tí spomínaní páni, Slovensko nie je Bláha, Fico, Mazurek, ani Kmelár, Slo, Slovensko ste vy, to sú tí ľudia, ktorí za tebou chodili, lebo by sa pýtať ešte na ich motivácie, len to má zaujímavé, že prečo ste vyháňal takýmto spôsobom voči týmto konkrétnym pánom?
0: Dalo by sa ich menovať viac, je to vlastne môj fanpage mojej stránky a máme uh, demokraciu, slobodu slova, môžem si napísať čo chcem a na všetkých týchto pánov mám uh, ťažké srdce, pretože sú to evidentní prísluhovači Ruskej federácie, uh, Robert Fico dokonca ohrozil uh, záujmy v nášho štátu, keď zverejnil fotografie systému HIMARS. To by sa dalo považovať aj za vlasti zradu dokonca. Takže na všetkých tých politikov, ktorí len za vlastným prospechom kolaborujú s fašistickým ruským režimom, mám ťažké srdce. A na moju stránku si môžem napísať zatiaľ, pokiaľ viem, čo chcem. Ja, to nekryc, ja sa len
1: pýtam. A keď som na tým rozmýšľal, tak títo mužovia, ktorých sme spomínali, spomínal si konkrétne Fica, tak to môže byť aj to nie takým tým márnym, prázdnym slovám, prísľubom demagógii a v opozícii k ľuďom, ktorí za tebou chodili a za ktorými je v podstate konkrétny čin, konkrétny skutok, že doniesli, vidíme tu, sú tu, je to kopec spacákov, spomínal si sviečky, ďalšie veci. vonia tu krásna cigara, máš ťa uh, Mám. A to znamená, že to je to vymedzenie sa nie demagógií a nič nerobeniu alebo prázdnym slovám versus činom. Činom, ktorými ľudia pomáhajú.
0: Tak samozrejme, títo ľudia majú asi úplne iné zmýšľanie a to dobré, a hádam, je tu takých ľudí viacej.
1: Ten svoj status, alebo toto predčasné ukončenie si ukončil tou vetou, teda, že to tvoje auto preca nemá neobmedzené kapacitné na transportné možnosti. A chcem si spýtať na to teda, že s čím tí ľudia za tebou chodili? Nemyslím to, čo Nostriti už povedal, ale hovorili o svojich motiváciách, alebo len prišli a odišli?
0: Nie, naozaj... Takmer všetci prišli veľmi skromne, prebehlo to odozdanie, len podaním si ruky, poďakovaním. Oni sa častokrát nepoďakovali za to, že to robím. a Bolo to pár sekúnd, takže naozaj neprebiehali pri tom nejaké rozhovory, ich motivácii.
1: Čiže to nebolo ani o tých ľuďoch, ale bolo to naozaj o tom, čo doniesli.
0: Na tomto bolo vidieť, že jednoducho, čo, akože zamyslím sa, že keď prídu, príde nejaký manželský pár a prinesie plnú igelitku sviečok a dva úplne nové spacáky, tak, tak premyšľam, že ako asi premýšľali, čo, čo ich tomu motivovalo. A je to pekné, ak sa mi z toho tak usmievať, že, že je to pekné.
1: Všimol som si aj pod tým statusom, že niektorí ľudia boli ochotní a ponúkali aj peniaze. A tam bola taká reakcia, že si to nejakým spôsobom odkláňal, hádzal si výhybku na iné kanály. Keď peniaze tak nezískouka Pax. Prečo neberieš peniaze?
0: Ja nie som humanitárna organizácia. Ja nerobím žiadne, žiadne zbierky. Mňa netreba nejako, nejako logisticky podporovať. Ja tam mám svoju prácu, za ktorú mám svoje peniaze. a Nepotrebujem, aby mi ľudia dávali peniaze. Humanitárny služba Pax to je môj výborný kamarát Tadeáš z Brna, ktorého veľmi dobre poznám. Spoznali sme sa v roku 2017 na Dombase. 8 rokov. Mal veľmi funkčnú humanitárnu organizáciu na Dombase. Stále je veľmi aktívny. vlastne prvý deň vojny, keď sa začala vojna 24. februára na Ukrajine, táto totálna, tak sme išli tam spolu. Spolu sme vyrážali zo Slovenska. A to je chalán, ktorý dokonale pozná terén roky, pozná ľudí, má sieť a vie veľmi... Tá, najlepšia tá humanitárna pomoc je taká, ktorá je cielená a ktorá je presne určená v konkrétnej nejakej oblasti, na, na potreby tej oblasti, konkrét konkrétnym ľuďom. Čiže Tadea, že tento človek teraz má projekt, kedy kupuje piecky jednoduché a ktoré sa dajú jednoducho postaviť v nejakých budovách ale v Domčekoch na Dombase, aby si tí ľudia tam mali možnosť zakúriť, aby nezmrzli. Takže viem jednoducho, že to není humanitárna organizácia nejaká obrovská, kde by 40 až 60% vášho príspevku šleno na administratívnych od tej organizácie a podobne. Takže viem, že naozaj tie peniaze budú najlepšie, najlepšie použité, že, že to rozhodne nie sú vyhodené peniaze. Čiže preto každý, kto mi napíše, že by mi chcel poslať peniaze, alebo nemá čas mi dones pacaky, alebo tak, tak ho hneď presúvam na, na, na Pax, nech pošle tam a dáš, kúpi piecky. Takže myslím, že sa...
1: Ďalší rozmer tohto, čo som všem všimol hovorí, že máš úplnú dôveru v tohto pána.
0: Ja úplnú dôveru. To ja ho veľmi dobre poznám. To je jednoznačne človek, ktorý Ne, absolútne neprichádza do uvahy, že by nejako spreneveril, alebo niečo by s tými feniazmi urobil iné ako slúbil, že s nimi spravi to, absolútne nepochybujem o tom, že to takto je. Čiže smeruješ, chystáš sa do
1: Hersonu od čtvrtka minulého týždňa, sa tam s týmto mestom už spájajú aj také správy o postupnom oslobodzovaní spod ruskej okupácie. Vieme, že svet zaplavili aj tie zábery radosti a sa nevítanie osloboditeľov ďahá ťa zachytiť nejakým spôsobom zdokumentovať práve tento moment, že ten prerod alebo príchod
0: slobody? Vôbec som tam neplánovali. Správe, že som plánovali za Tadeášom na Donbass, kde teda stále plánujem. Z Hersonu sa chcem presunúť ešte na Donbass na chvíľu. Ale vlastne vyšlo to teraz tak, že ten Herson oslobodili ja akurát vyrážam na cestu a Tadejár až aj tak príde na Donbass kúsok neskôr, takže ja môžem vyraziť skôr a tak tam pôjdem, lebo som zvedavý, čo, sa, čo, čo, sa tam, čo mi tam ľudia povedia, ako sa žilo pod tou ruskou okupáciou. Určite sa tam nájde veľa zaujímavých, možno aj príšerných vecí, človek sa bojí až domyslieť. Takže mi to príde také normálne. Takisto sa mi to hodí aj do develej linky, pretože vlastne úplne na začiatku operácie na Herson, na, zač- na prelome augusta a septembra. Uh, som tam bol vlastne s kamarátmi z Deníka, s Mírkom, to doma s Tomášom Benedikovičom, keď sa tá operácia začala, čiže je tá kontinuita, Či vlastne, a to bolo aj naposledy, keď som bol na Ukrajine, čiže na začiatku septembra som odchádzal z Ukrajiny, keď sa začala ofenzíva na Herson a teraz vlastne prichá, mám možnosť prísť do oslobodeného Hersonu, takže celé mi to zapadá a dúfam, že sa mi tam podarí dostať bez problémov, uh, nejako rozdistribujem na, uh, pomoc, pravdepodobne tie veci odovzdám nejaké organizácii, ktorá už bude priamo pôsobiť v Hersone, alebo v Mikolajve a pobudnem tam a keď sa dobre porobí materiál, tak ešte sa na pár dní potom odtiaľ presuniem do, na ten Donbass. No, chcem sa ešte stále vrátiť k tomu prechodu, tá tranzícia od, od bojov, od
1: toho, čo si okupovaného, teraz e, smerom k oslobodenému územiu a, a stále mám pred očami tie zábery z e, tých jasajúcich ľudí, za zástavy vlajky ukrajinské. Čo to robilo s tebou, ak si to videl?
0: Vždy som veľmi šťastný, keď sa podarí Ukrajincom oslobodiť nové územia a držím im palce, aby si čím skôr oslobodili celú Ukrajinu vrátane polostrova Krym. Takže je množstvo emotívnych záberov teraz som rád a vzbudzuje to vo mne aj ten záujem, že je to niečo nové a autentické, čo chcem zdokumentovať.
1: Množstvo záberov, ktoré vzbudzujú emócie, je rozdiel medzi zachytávaním čohosi ťažkého, smutného, krutého, to, čo sa spája s vojnou a medzi tým, keď budeš zachytávať aj ľudí, ktorí majú radosť z toho, že sa čosi končí a čosi nové a slobodné začína? Ako to vnímaš?
0: Je to fascinujúce, takže um, dúfam, že sa mi presne takéto niečo podarí, podarí zachytiť a určite... Nehnímam ešte nejaký prílišný optimizmus, lebo čo sa stane s Khersonom je otázka, či ho si nebudú masívne ostreľovať ako Mikolajú. Bol som v lete Mikolajíve. Je to jedno z najostreľovanejších miest od začiatku vojny na Ukrajine. Umierajú tam ľudia každý deň, nie je tam voda, elektrína. Čiže nebude to nejaký, že podľa mňa mimoriadne až taký pozitívny zážitok. Bude to práve že ťažké a naozaj ten optimizmus budem vidieť až keď Putin bude pred Medzinárodným súdom a v Rusku sa začnú nejaké demokratizačné procesy. Vtedy bude koniec. A jednoducho, dovtedy sa to neskončí.
1: Nahrávame v pondelok, krátko popoludní, pred chvíľkou aj v rady žurnále, hlásili o tom, teda, že Kherson navštívil ukrajinský prezident Zelenský. A mal tam vážne slova o tom, teda, že vyzýva aj komunit novinárov, aby sa dávali veľký pozor v Hersone, alebo je to známe tým, teda, že je to zaminované, že ten kopec či klasických mín, ale sa aj správy o tom, že v niektorých veľkých domoch sú aj míny tie letecké, ktoré majú strašnú ničivú silu. V tejto súvislosti neobávaš sa, alebo akým spôsobom vnímaš že ten rozmer, teda, že ten Herson môže byť aj nebezpečný?
0: tak v istom zmysle nebezpečenstvo sa začnete nachádzať v momente, ako sa ocitnete na území Ukrajiny, pretože, ako vieme, Rúsko sporadicky stále ostrele Ukrajinu hypersonickými personickými strelami, čiže to nebezpečenstvo nejaké zvýšené je sa už v momente, keď prejdete tú hranicu. A priamo v tom meste, tak je to hypotetické nebezpečenstvo. Čiže nie, nie ste asi priamo pod obstrelom alebo na, na tej linii, že nie liete okolo vás gulky. Čiže ten stres je, je oveľa nižší. A nemyslím si, že ako ukrajinská armáda má situáciu, to čo som ja zatiaľ mal možnosť vidieť, naozaj pod kontrolou na tej Ukrajine. Čiže nemyslím si, že tam umožnia teraz ja stovkám novinárov pobehovať, kde chcú a tak, takže bude to tam určite za nejakých sprísnených pravidiel a ja rozhodne nemám záujem sa vlámavať do nejakých budov a, a stúpať na granáty a na miny, takže patrí to k tej práci, také trošku to zvýšené ohrozenie, dobrovoľne som si to vybral, čiže nejak mm, sa na tým nezamýšľam vôbec. Vec výberu, prečo si si vybral takéto povolanie?
1: spojené s takýmito nebezpečenstvami.
0: A ťažko povedať, že jak som si ja vybral to povolanie, alebo jak si ma to nejako v živote našlo, že jak sa to celé stalo. Každopádne mm, Jak som si na to zvykol robiť v takom prostredí so zvýšeným ohrozením, Ukrajina ma nesmierne zaujíma. Je to najväčšia historická udalosť v súčasnosti, čiže som rád, že som pritom a že môžem od a prinášať informácie, prípadne nejako pomôcť. Pre mňa je to fascinujúca práca neviem si, pretože, že som robil niečo iné. Netvrdím, že teraz sa budem fokusovať stále iba na vojny. Veľa aspektov ľudského života ma fascinuje a sa mi páčia a príde mi zaujímavé o nich vymýšľať filmy, ale. Alebo robiť, robiť fotografie, pretože ten druh práce sa im páči. A samozrejme, do toho koloritu, toho, toho, toho sveta patrí aj ta vojna. No, tak nejak, nejak sa stalo, že to robím.
1: Keď si ty odchádzal do Chárkov, keď sme sa tady rozprávali, tak si mi povedal, že ideš na Ukrajinu, aby si svedčil o bezprávy. Teraz to bude aj svedectvo o udomaťovaní sa alebo nejakom šírení slobody?
0: Mm... Ťažko povedať. Ako tá, je to stále svedectvo o vojne, ktorý má, ktorý má rôzny priebeh, ktorý sa vyvíja. Som veľmi rád v čase, keď som vlastne odchádzal do Charkova, keď sme sa videli na na tej stanici, tak by mi ani nenapadlo, že to bude mať až takto pozitívny priebeh. Takže som veľmi teším, že už s takým iným pocitom odchádzam na tú Ukrajinu, ako to bolo na jar.
1: Ak by mal popísať ten pocit?
0: Cítim sa taký optimistickejší, dokonca možno by som povedal svojím spôsobom, že sa tam aj trochu teším, že, že to zase zažijem, že budem s tými ľuďmi. Uh, nevnímam to už tak, naozaj tá jar bola strašná, uh, ešte v čase, keď som ja odchádzal do, do Charkova, stále boli Rusy na severe, uh, ešte pri Kieve, čiže tam to stále ešte vyzeralo rôzne. No akurát počas môjho pobytu vtedy v apríli tak rúsi sa stiahli. Respektíve, oni to radi tak... Oni, oni to radí, tá, tá ruská propaganda to, to ráda tak prezentuje, že sa stiahli. Na vlastné oči som videl, že boli vyslovene vystrieľaní a ukrajinským dielostrel, som že im nič iné nezostávalo. Zlyhala im celá tá, celá tá severná ofenzíva. Boli rozprášení a museli odtiaľ uísť. Taká je pravda. Takže o mnoho viac sa spolieham už na to, že ukrajinská armáda to má pod kontrolou a cítim aj menší strach a cítim aj taký optimizmus trochu. Čiže je to naozaj iný pocit, ako som mal v apríli, marci, vo februári, keď som tam, keď som tam bol. Tu tvoju
1: pravdu o vojne na Ukrajine môžu ľudia na Slovensku vidieť aktuálne aj na výstave v univerzitnej knižnici. A je to tam v rámci mesiaca fotografie. A okrem tých samotných fotografií ma tam zaujívalo niektoré odkazy v knihe Návštev, ktoré tam sú a len za cítim, Ďakujem za možnosť hĺbšie pocítiť bolesť a silu ukrajinského národa. Vaša práca je neuveriteľná. vážim si ju. Odražia sa v tomto odkaze aj zmysel, prečo dokumentuješ vojnu?
0: Hm. Uh, a
1: je precítiť to, čo to tam je.
0: Asi to nerobím kvôli tomu, že ako to bude vplyvať na iných ľudí, ale asi to z veľkej časti robím pre seba, lebo si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné, ale samozrejme, keď to na ľudí silne pôsobí, tak to je pre mňa odmenou. A,
1: A možno práve preto to silne pôsobí, lebo to robíš pre seba.
0: A prežívam to ako autenticky, vôbec, ale neviem, že... Ako to, že prečo to robím?
1: Jeden z tých návštevníkov tam ďakuje za to, teda, že mohol aj cez tvoje fotografie, cez tvoje zábery hĺbšie precítiť tú váhu a to strašné, čo na Ukrajine je. A pýtam sa, či to robíš aj preto?
0: No, no robiť také fotografie vlastne, urobiť tú dobrú fotografiu, nie len o tom niekde byť, ale mať aj tú schopnosť jednoducho tým obrazom vyjadriť tie emocie. Čiže ak to takto funguje aj nám tých divákov, tak, tak som veľmi rád.
1: A potom je tam taký silný výraz aspoň pre mňa a silent cry of humanity tichý výkryk ľudstva čo našel iný návštevník v tvojich e, fotografiách a ja tam čítam aj za týmto tú silu fotografií, ako nositeľ ako, ako vyslovne prenášať sily momentu Ten výraz, a silent cry of humanity keď ticho kričí
0: Sedí to, lebo vlastne fotografia je, je, je tichá je to, je to len obrázok takže áno, je, je to pekné
1: a v čom vidíš ty sílu dokumentárnej fotografie?
0: Zaznamenáva históriu jednoducho. To, čo sa deje, treba zaznamenávať. Je to veľmi dôležité pre spoločnosť. Čiže asi v tomto vidím to v tom zaznamenávaní tej histórie. Samozrejme, keď tá práca je špičková a autentická, tak aj priamo v prítomnosti ovplyvňuje verejnú mienku a môže mať hlboký dopad potom aj na rozhodnutia politikov, či pomôcť, nepomôcť, či by zdržanlivý, alebo ako výrazne pomôcť, alebo ako sa zainteresovať. Čiže tá naša práca ovplyvňuje verejnú mienku a preto je veľmi dôležitá.
1: Všimol som si aj na tej výstave teda, že aj prostredníctvom tej výstavy hovoríš o pomoci Ukrajine a formou toho, že ľudia si môžu môžu kúpiť niektoré reprodukcie z tvojich fotografií. To je tiež cieľ nejakým spôsobom, že chceš aj pomôcť?
0: Vlastne každá fotografia je reprodukcia. A chcel pomôcť Tadeášovi, aby mal čo viac a aby mohol kúpiť viacej piecok. Čiže dal som jednu fotografiu možnosť si kúpiť s tým, že zisk z predaja venujem humanitárnej službe PAX. Takže môžem povedať, že predal som niekoľko kusov a získuje takmer 1000 eur. Takže keď sa to prepočítá na tie piecky, neviem teraz presne koľko stojí jedna, ale viem, že, viem, že keď sa takto kúpujú, nie sú drahé. Takže už sa bavíme len na tom, že len na základe tohto kúpime niekoľko desiatok piecok pre ľudí na Donbasa, aby si mohli zimne zakúriť.
1: A pieck, ako symbol boja proti, proti zime a proti utrpeniu Ukrajincom. Ale aj tá samotná fotografia to funkčneného tanku. To je tank, ktorý ešte si pamätá možno druhú svetovú vojnu. A čo, čo je za tým, lebo si tam naznačil, teda, že to je aj síla ukrajinského národa, teda, že oni to použili ešte aj v týchto bojoch.
0: Ja som si to tak vysvetlil. Vlastne išli sme tesne po tom, čo ušla ruská armáda zo severu Ukrajiny, tak sme smerovali do mesta Trostanec a toto bol vlastne z druhej svetovej vojny, ktorých je na Ukrajine veľa. Tie pamätníky s nám starajú, sú čisté, sú tam kvety. No a teraz bolo vidieť, že ten pamätník dali dole z toho podstavca, ten tank dali dole z toho podstavca, otočili ho hlaven smerom, z teda išla rúská fronta. Čiže je pravdepodobné, že sa ten tank snažili nejako oživiť, zfunkčniť, aby teda sa dal použiť. A ja v tom vidím naozaj taký symbol, že tá krajina, tí ľudia, určite, to nero, určite to, tento, toto nevyšlo. Vykonala profesionálna armáda, ktorá má svoje tanky a svoje princípy. Ale na začiatku vojny sa prihlásilo veľmi veľa ľudí do tej domobrany a to mohli určite urobiť nejaký, z nejaké dediny, nejakí nadčenci, jednoducho, ktorí sa rozhodli svoju krajinu a že teda snažili sa dať do pohybu všetko, proste všetky prostriedky, aby ich zastavili, aj vrátane pamätníkov, čiže aj tie pamätníky ožili, aby mohli brániť krajinu a to mi príde neskutočne symbolické a pohľadme je tá fotka veľmi silná, že ťažko povedať, viete, že keď chcete predať uh fotku z vojnového prostredia, kto si kúpi fotku na ktoré je nejaké utrpenie, kto si ju niekde zavesí, alebo, alebo tak jednoducho. To nie sú fotky, ktoré si ľudia kupujú a dávajú si ich na steny, ani si ich nekupujú firmy, aby si ich dávali do do kancelárií, aby pôsobili na klientov. Čiže týmto smerom táto práca nie je veľmi predajná, avšak aj v tej vojnovej fotografii môžeme nájsť i fotky, ktoré sú trochu iné a ktoré nesymbolizujú utrpenie, ale môžu symbolizovať, dajme tomu, odhodlanie, odvahu. A to som našiel v tejto fotografii a pre, z tohto konkrétneho dôvodu som ju vybral, že prečo si myslím, že by si umol hodť do závesiť doma.
1: A ja som tam ešte našiel to teda, že, že ten ruský tank Ukrajinci postavili proti Rusom. Už len symbolicky, že bol postavený voči tej ruskej línii.
0: Tak asi skôr sovietský tank, že to bol, to bol sovietský zväz, čiže možno ten tank mohol byť kľudne vyrobený na Ukrajine.
1: Presnejšie, hej. Počuji, sme v podstate v horizonte aj oslav novembra 89, 33. výročie a to, je, to si tu v tých našich končinách v našom geopriestore pripomíname ten prechod z neslobody do slobody a, a ten tvoj príbeh to teraz vydávaš sa do Hersonu, kde teraz oslavujú slobodu. Nezažívajú a nebožeš ty tam zažívať nejakým spôsobom aspoň tak nejak v náznakoch. November 89 na chersonský spôsob?
0: Tak keď bolo november 1989, tak som mal, tuším, ledva 3 roky, takže. Mám nejaké ľahké, myhotávé spomienky na túto... Nepýtam sa na tvoje spomienky, ale predsa len november 89 žije
1: aj v tej kolektívnej pamäti.
0: Nejakú nostálgiu k tomu tam mať nebudem. Neviem, nepremýšľal som nad tým, že idem do teraz v kontexte novembra. Priznám sa vôbec, prvý raz som sa teraz nad tým tak zavyslel. A už len tak na záver, čo pre teba znamená?
1: Možno ten odkaz aj, keď si to hovoríš, že máš len matnú spomienku, teroročný človek, ako môže mať len matnú. Ale predsa len, keď ty počuješ november 89, čo sa ti vynorí v mysli, v tvojich postojoch, v tvojom zameraní?
0: Keďže ma fascinuje história 20. storočie, mám detálne naštudované, takže je pre mňa akože baviť sa o komunizme nejaké novum. A... Pred komunizmom, pred druhou svetovou vojnou bola Československá koruna silnejšia ako rakúsky šiling. Čiže kebyže, ne, kebyže nás neobsadí sovietský zväz, neokupuje, tak dneska mohlo by Československo jedno z najbohatších krajín na svete a mohli sme tu žiť jak v tých najvyspelejších štátoch Európskej únie v súčasnosti. Takže to, že tu bol sovietský zväz, zničil našu ekonomiku, ale aj takého ducha tej slobody a tej občianskej spoločnosti ktorá sa vie postaviť za nejaké správne veci, zničil na generácie. Dokonca ešte aj moja generácia je tým podľa mňa hlboko poznačená. A ak naozaj bude dobrý vývoj a všetko pôjde ako má, tak až, až, až možno generácia ľudí v môjom veku, čo majú deti, tak tie deti podľa mňa až budú môcť mať šancu žiť v normálnej krajine tak, aby už necítili tú stigmu toho komunizmu. Čiže ja si samozrejme november veľmi vážim. A hovorím, bol som tam, keď som mal tri roky s rodičmi, takže som aj rád, že mám aj takúto. Že som stíhal ešte aj takú drobnú osobnú skúsenosť. Len teda m- skrz ten Harrison, uh, som sa, sa s tým takto nezamyslel zatiaľ. Jasne.
1: Dobre, toľko teda. Juraj Mravec, vojnový fotograf, dokumentarista. Šťastnú cestu a rovnako šťastný návrat z
0: Ďakujem veľmi pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.